1: 6 de
2: junio de 2020. No puedo respirar fue el lema de las marchas en el mundo el sábado por la muerte de George Floyd, un hombre de raza negra que murió asfixiado por un policía blanco el 25 de mayo en Minneapolis, en Estados Unidos. Su muerte provocó un movimiento histórico que cruzó las fronteras de su país y reaviva las aspiraciones de cambio desde Australia a Estados Unidos, pasando por Francia y Reino Unido. A pesar de la pandemia del nuevo coronavirus, miles salieron en contra de las desigualdades sociales y la brutalidad policial.
1: Bienvenidos a Las Claves del Mundo. En esta ocasión vamos a tratar un tema que... Ahorita está en boca de todos. Es el tema del momento por lo que implica no solo para Estados Unidos desde el punto de vista social, también desde el punto de vista político, pero también tiene muchas repercusiones a nivel mundial. Las protestas que se están viviendo por la violencia policial y por el racismo están traspasando fronteras, pero también vamos a tratar otro tema que hemos tocado varias veces en nuestros programas, que tiene que ver con lo que estamos viviendo en este año y sobre todo con todos los problemas que está exacerbando la pandemia y nosotros en las claves del mundo ya lo habíamos analizado cómo la pandemia de coronavirus estaba exacerbando todos los problemas que hemos visto a nivel mundial hemos tratado desde las cuestiones de la migración y hemos tratado el tema de los nacionalismos y le hemos visto cómo esta pandemia pues está cerrando fronteras creando regímenes autoritarios en muchas partes del mundo planteando problemas de seguridad de cómo se puede controlar a la población, desinformación, de teorías de la conspiración. Todo esto ya lo hemos visto y ahorita pues ¿qué otro problema nos faltaba? Pues el tema del racismo y de la violencia policial. Y entonces se vuelve un problema monumental en Estados Unidos. Regresan a sus orígenes de racismo histórico, pero también de violencia policial. Trump, de ser un agente externo en lo que al principio fuera brutalidad policíaca, pues ya es un problema político para Donald Trump.
2: Las claves del mundo El contexto internacional en Podcast OM.
1: Les saludamos con mucho gusto Víctor Hugo Rico y Jair Soto, ¿cómo estás Jair?
2: Hola Víctor, un placer saludarte. Y sí, como bien lo mencionas, estas manifestaciones que se han desatado en Estados Unidos se han extendido a decenas de ciudades, ha generado bastante descontento social por este tema polémico. Hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos, en más de cuatro siglos acumulados de racismo en el país, actualmente este tema de George Floyd ahora es la gota que derramó el vaso y ha suscitado las peores manifestaciones desde pues, la muerte de Martin Luther King, que fue en 1968, se suma a la larga lista de movilizaciones en Estados Unidos en el tema racial. Según los números de una ONG llamada Mapping Police Violence, revela cifras alarmantes en el que personas de raza negra tienen hasta tres veces más probabilidades de que las mate un policía que las personas de raza blanca. vaya Por eso es necesario entender las desigualdades sociales por las que atriza este sector en Estados Unidos, no solamente en este momento, sino ya desde décadas anteriores. Discriminación racial, social y sistemática. Un punto importante es el alto índice de personas negras que mueren bajo custodia policial. Tan solo en 2019, 1.099 personas murieron bajo custodia policial, en el que el 24% fueron personas de raza negra. Una cifra eh, desproporcionada, donde los eh, afroamericanos representan el 13% de la población. Esta es una cifra alarmante porque comparado entre la cifra de población estadounidense con la cifra de población carcelaria, pues es muy elevada respecto a la raza blanca. Por este mismo tema de la desigualdad también se puede ver reflejada en la población carcelaria en Estados Unidos, donde el sector negro ocupa el 33% de los centros carcelarios. Una población general de Estados Unidos, como le digo, de exactamente de 13.4%, mientras que el sector blanco, la población nacional, es de 64% y su población castaria es del 30%. Una cifra también que contrasta bastante entre ambos grupos sociales. A esto hay que sumarle, la población negra está siendo mayoritariamente perjudicada, tanto en contagios como en muertes. Esto también calienta los ánimos de la gente descendiente esto es eh, también el reflejo de disparidad sistemática en el sector salud, porque anteriormente... Eh, antes de esta pandemia, la gente negra mostraba altos índices de otras enfermedades subyacentes, como por ejemplo la diabetes o la obesidad. Esto va de la mano con otro punto clave, que son los ingresos bajos que son percibidos por el sector. Se tiene dos veces más probabilidad de ser pobre si eres negro en Estados Unidos, además de que existe una brecha salarial en la que los afroamericanos ganan tan solo el 65% de lo que ganan una persona blanca. Y en este tema del coronavirus, ligado a las cifras de desempleo, pues también el sector negro está siendo afectado totalmente con una población desempleada del 16.7% comparado con la población blanca del 14.2%. Minneapolis es solo una parte de una larga lista de disturbios raciales en Estados Unidos. 1965, Los Ángeles. Un arresto de policías blancos a un joven negro desencadenó un enfrentamiento con los familiares y movilizaciones por seis días de agosto. El saldo, 34 muertos, 4.000 detenciones. 1967, Newark Un altercado entre policías blancos y un taxista negro derivó en seis días de manifestaciones violentas. Saldo, 26 muertos, 1.500 heridos. 1967, Detroit la policía interviene en la calle 12, donde viven familias afrodescendientes. Se despliega el ejército y la Guardia Nacional. Manifestaciones se extienden a más ciudades. Saldo, 43 muertos, 2.000 heridos en 5 días. 1968. Asesinato de Martin Luther King. Los peores manifestaciones raciales en Estados Unidos. Estalla la violencia en más de 125 ciudades del país. Incendios, violencia y saqueos. Interviene el ejército en varios estados. Saldo, 46 muertos y 2.600 heridos tan solo en un día, el 4 de abril. 1980 Miami Tres días de disturbios por la absolución de cuatro policías que mataron a golpes a un motociclista negro que se pasó el alto. Saldo, 18 muertos y 400 heridos. 1992 Los Ángeles en abril, absuelven a cuatro policías blancos que asesinaron a un automovilista negro. Estalla la violencia en cuatro estados. Saldo, 59 muertos, 2,328 heridos. 2001 Cincinnati Policía blanco mata a un joven de 19 años durante una persecución. Cuatro días de violencia en la ciudad. Saldo, 70 heridos. 2014 Ferguson Violentos disturbios por 10 días en agosto por el asesinato de un joven de 18 años a manos de un oficial blanco. Tres meses después se reavivan las protestas tras la absolución de los responsables. 2015 Baltimore Muere joven por fractura cervical luego de un arresto violento. Se desencadenan disturbios y saqueos por varios días. 2016 Charlotte Se desatan manifestaciones violentas tras la muerte por disparo de un hombre al ser arrestado mientras sujetaba un libro al momento que esperaba a su hijo en la parada de autobús. La policía aseguró que era un arma.
1: ¿Qué es lo que detonó estas protestas? Para entrar en este caso concreto, pues el detonante fue la muerte de este hombre negro a manos de un policía blanco estadounidense en la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Pues una ciudad del norte, centro de Estados Unidos, muy cosmopolita, pero también con muchos problemas de violencia racial y de pobreza racial. Floyd muere después de que el agente Derek Chauvin le clava la rodilla en el cuello durante casi nueve minutos tras arrestarlo presuntamente porque compró cigarrillos con un billete falso y esto pues todavía es algo que no se comprueba y algo muy importante es que su muerte fue filmada con un teléfono celular por un espectador que estaba en el lugar de los hechos. ¿Qué hubiera pasado si nadie hubiera filmado esta muerte? El ver esta brutalidad, porque las imágenes del policía asfixiando a Floyd son brutales, realmente indignan, erizan la piel. Esto se pues, encendió la ira y trajo a la mente de todos todo este historial de violencia policial contra los afroamericanos. Trajo a la memoria de Estados Unidos casos como el de Michael Brown que murió en Ferguson en el 2014. Fue también un evento muy parecido. Trae a la mente de, de Estados Unidos la muerte de Eric Garner en Nueva York en 2014. Estas dos muertes fueron los que dieron origen a este movimiento de Black Life's Mother o Las vidas negras importan tienen muchas cuestiones en paralelo en, en particular la muerte de Eric Garner en 2018 también fue por asfixia aunque el policía que lo mató en esa ocasión llamado Daniel Pantalelo, lo sujetó por el cuello pero Eric Garner recitó las mismas palabras que ahorita resuenan en las mentes de todos los estadounidenses no puedo respirar, George Floyd durante minutos estuvo diciendo no puedo respirar, pidiendo ayuda desesperadamente a los policías y a la gente que estaba ahí, pero el policía nunca le quitó la rueda del cuello, que también son unas prácticas que ahorita están en la mira, son prácticas de academias militares, del ejército israelí son tácticas de estrangulamientos hasta de tortura, pero en el caso de ser usadas por civiles, tienen un punto peor en contra, practicadas por policías, es una seguridad de protección ciudadana, no es una una seguridad nacional que tenga que ver con defender de gobiernos extranjeros entonces esto fue lo que detona la ira en la sociedad estadounidense y pues los primeros eventos de protestas y de saqueos y de enfrentamientos con la policía pues empiezan en Minneapolis para hoy eh, jueves 4 de junio pues ya llevamos 10 días de manifestaciones, los otros últimos días han sido manifestaciones pacíficas, pero prácticamente fueron unas manifestaciones llenas de odio y de furia con eh, numerosos eh, actos de, de vandalismo, enfrentamientos con la policía, quemas de, de edificios, de autos, saqueos de comercios. Eh, precisamente esta cuestión de los desmanes, ahí entra precisamente Donald Trump como un elemento disruptor. AFP, 5 de junio de 2020. El
2: presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que los nuevos datos de empleo marcaban un gran día para George Floyd. Esperemos que George esté mirando hacia abajo en este momento y diciendo que esto es algo grandioso para nuestro país. Es un gran día para él, es un gran día para todos. Este es un gran, gran día en términos de igualdad. Desde luego que el papel de Trump es fundamental en esta crisis como presidente, sino bien por ser la voz incluso de grupos de ultraderecha o masistas, pueden ser parte de su grupo base ya de cara a las elecciones de noviembre de este mismo año. En un principio hay que recordar que Trump calificó la muerte de Floyd como una noticia muy triste, pero el inicio de estas protestas, Trump lanzó un tuit en el que amenazó con un tiroteo incluso. si había saqueos, obviamente enardeció más a la gente, Incluso la red social Twitter eh, censuró de alguna manera este tweet por violar sus políticas al codificar la violencia. Y es que Trump prácticamente no ha dado ni un solo mensaje de conciliación a la nación. Por el contrario, ha dividido más que nunca a un país que precisamente por estas elecciones que ya se avecinan está más polarizado que nunca. bajo una narrativa que pues, conoce muy bien una narrativa bélica, sabemos que de esta manera así ganó las elecciones republicanas, así ganó las elecciones presidenciales así ha gobernado durante cuatro años y ahora ante estas protestas esta misma narrativa ha sido muy agresiva contra los manifestantes los ha estado llamando terroristas ha estado llamando imbéciles a los gobernadores por no socavar las movilizaciones incluso está usando la imagen de la Biblia, eh, está hablando en nombre de Dios para atacar a los que consideran izquierda radical, incluso hasta antifascistas, mientras tanto Seguimos viendo a Donald Trump, sigue guardando silencio sobre los males que denunciaron los manifestantes en el, este tema racial, que ha amenazado incluso para llevar al ejército a las calles. Que obviamente pues hasta este momento el Pentágono pues, se ha deslindado de esas acciones de llevar al ejército a calmar los ánimos. Estamos viendo que ya son más comunes las movilizaciones afuera, casa blanca, y hay bastante movilización de defensa para evitar que pasen eh, las vallas y vayan a atentar contra el recinto presidencial estadounidense. En estos últimos días, eh, Trump está vivando esta furia, incluso de una manera, yo diría que cínica, está colocando tanto a su administración como a él mismo en la cima de una lucha contra la discriminación racial, lo escribió en un tuit, que él es el presidente que más ha hecho por los negros en la historia de Estados Unidos, con la posible excepción de otro presidente republicano, el gran Abraham Lincoln.
1: AFP, 5 de junio de 2020.
2: Trump señaló que su gobierno ha hecho más por los afroamericanos que los presidentes anteriores, incluyendo la reducción de la tasa de desempleo en esa población. Sin embargo, el informe del viernes puntualizó que el desempleo para las personas negras subió ligeramente.
1: Manifestaciones de furia se trasladan en una protesta contra el gobierno de Donald Trump. Desde un punto de vista simple, Trump no tuvo nada que ver en la muerte de George Floyd. Tampoco pudo haber influido en la mente de Derek Chauvin, de este policía que lo estranguló. Cuando empiezan estas protestas y, y los saqueos, interviene no para calmar los ánimos de, de Estados Unidos, sino para inflamar más a la opinión pública estadounidense. Cuando dice Trump, cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiroteos, queriendo decir esta frase y a una que usó en 1967 el que era jefe de la policía de Miami, se llama Walter Hadley, esta frase lo usó para defender la represión de los disturbios en barrios negros durante el movimiento de los derechos civiles de finales de los años 60 de inmediatamente la Casa Blanca intentó desmarcarse Trump mismo dijo que no sabía que esa frase había usado en ese momento intelectuales, muchos historiadores y gente experta en este tema de, de la violencia racial en Estados Unidos para ellos está claro que Trump estaba buscando enviar un mensaje en código, es lo que dicen a su base de votantes, según dicen varios analistas es que él planea asegurarse de que se limpian las calles y se reprima manifestantes por supuesto que no toda su base de votantes de Trump es supremacista blanca pero sí tiene ya muy interiorizada estas ideas de Trump de esta cuestión de la ley y el orden y sobre todo esta crítica rabiosa contra lo que él llama la izquierda radical y ahora los eh, grupos antifascistas ¿no? en todo el mundo se les denomina los Antifa, que ni siquiera es un grupo organizado, son redes de jóvenes que están más que nunca involucrados en confrontar a todos estos movimientos de ultraderecha que han surgido en varias partes del mundo, muchos de estos grupos supremacistas blancos están envalentonados con la llegada de Trump a la presidencia y sobre todo con su retórica, entonces los antifascistas se han dedicado desde la llegada de Trump a confrontar cada manifestación que hacen los grupos de la alt-right o de la nueva derecha norteamericana o, su o supremacistas blancos. Ya lo vimos en Charlottesville en 2017 donde uno de estos supremacistas blancos mató a una mujer que protestaba en contra de estos grupos, ahorita Trump pues, se ha dedicado a inflamar a su base de votantes sobre todo. Es muy claro que ese es su, su principal objetivo de Trump, para decirles, estos son los que están realizando las protestas, estos son animales, son violentos pues lo que provocó, entre otras cosas, llamar a una ilegalización de estos grupos y lo que pretende hacer es convertirlos en grupos terroristas, que esto pues legalmente no es tan fácil porque pues exactamente a quién, no no no, no son una organización específica, no son una organización que tenga una razón social, que tenga un lugar de, de concentración, como les decía, son redes. Entonces esto, más que ser algo real que pueda pasar, Trump lo está usando precisamente para, a, para no dejar que su núcleo duro se le vaya rumbo a las elecciones del 3 de noviembre Te incluso citaba a un presentador de Fox News, que es como su brazo mediático, un presentador de Fox News que se apellida Carlson, donde negaba que los grupos supremacistas hayan jugado en este papel para avivar los disturbios, porque ese es otro tema importante la mayoría de los norteamericanos están a favor de las protestas un 80% del pueblo estadounidense apoya las protestas contra la violencia policial y contra el racismo en Estados Unidos, pero también una mayoría está en contra de los saqueos y el vandalismo ahí es donde Trump está usando al, al Antifa para decir que ellos son los que están provocando eso, sin embargo hay muchos medios en Estados Unidos dicen que eso es falso, que no hay ninguna prueba que los antifascistas estén haciendo eso y por el otro lado hay informes de que grupos de supremacistas blancos están en redes sociales haciéndose, creando cuentas falsas como haciéndose pasar por antifascistas, por estos grupos Antifa y que están llamando a hacer saqueos y vandalismo durante las protestas en Estados Unidos pasamos del racismo endémico de Estados Unidos a la violencia policial endémica a esta etapa con un gobierno que apoya de forma eh, no abierta. Este tipo de grupos de supremacistas blancos se están utilizando estas protestas para intentar dividir más Estados Unidos. Inclusive desde dentro del gobierno de Estados Unidos está empezando a haber serias críticas contra Trump por este buscar dividir Estados Unidos desde su exsecretario de Defensa, Jim Matis que está diciendo abiertamente Trump está buscando enfrentar a unos contra otros en Estados Unidos, hasta mismos senadores republicanos que están repudiando el uso del ejército para eh, reprimir las protestas, porque ese es otro tema. ¿Qué está ¿Cuál es la respuesta de Trump a las protestas? La militarización. AFP 2 de junio de 2020
2: si una ciudad o estado se rehúsa a tomar las acciones necesarias para defender la vida y propiedad de sus residentes, desplegaré al ejército de Estados Unidos y rápidamente resolveré el problema para ellos. Un tema también sensible que ha encendido más ánimos dentro de las protestas son estos toques de queda que han implementado varios gobiernos, principalmente en Nueva York, donde solamente se decretó por un día y ya después se extendió toda una semana. Eh, precisamente para intentar acabar con estas movilizaciones, incluso lo han considerado agresivo para que ellos puedan frenar esta movilización y cada vez vemos más movilizaciones de la Guardia Nacional ellos serían los encargados de socavar las protestas, sin embargo pues el tema de que Trump quiere llevar el ejército sí es algo muy delicado, ¿no Víctor?
1: Así es, desde el principio habla, enviaré miles de soldados armados a contener las protestas. Entonces esto pues ya provocó las primeras rupturas dentro del gobierno de Trump, el Pentágono. El secretario de Defensa actual, Mark Sperr, en un principio apoyó a Trump cuando se dio esta reunión con los gobernadores que mencionabas, donde los llamó eh, débiles e idiotas por no, por no poder contener las protestas. Sperr... Pues de lo primero que les dijo Es que ustedes tienen que contener Las protestas en la calle Tienen que verlo como campo de batalla Al otro día de que dijo esto Después de que empezó a recibir críticas Porque se está acusando Muy seriamente a Esper De permitir que Trump use el Pentágono Para sus fines políticos personales Mark Esper salió al otro día a pedir disculpas por esta frase, a decir que él no estaba de acuerdo con la militarización de las calles. le Decía esto no lo puedo ver y habla de una ley que existe en Estados Unidos para sacar al ejército a las calles de Estados Unidos pero en caso de amenaza a la seguridad nacional, que tiene que ver pues casi como cuestiones de guerra con un país extranjero, eso es algo que tiene muy preocupado a la opinión pública estadounidense, a todos los ciudadanos también a, dentro de la misma élite política en Estados Unidos, pues están viendo cómo eh, Trump cada día socava. O intenta socavar mal la constitución. Es una de las críticas que le hizo también Jim Mattis a Trump. Está buscando socavar la constitución. Se nunca había yo conocido en mi vida un presidente que ante este tipo de eventos no intentara unir a los estadounidenses. Aunque sea desde el punto de vista retórico, Trump como presidente de Estados Unidos, en lugar de unir a la opinión pública o tratar de enviar un mensaje conciliador para tratar de salir de este problema, lo, lo contrario, está utilizando la división, está atizando la, la confrontación, que esta es su estrategia política. Realmente no estamos viendo nada nuevo. Lo que sí sorprende es pues, que sea en un momento tan, tan, peligroso para Estados Unidos. La militarización todavía es un tema tabú. Lo dice, lo dijo y lo sigue afirmando, pero hasta el momento no lo ha hecho todavía. No ha desplegado al ejército de Estados Unidos tal cual, porque no es tan fácil. Al final de cuentas pues fue un manotazo en la mesa, como lo decíamos hace rato, es una estrategia también electoral. Está viendo a su base porque está perdiendo puntos en su carrera hacia la reelección, contra pues, el que seguramente sea su rival Joe Biden y no solo por este tema de la violencia racial sino por el tema del coronavirus antes de que pasara esto de George Floyd Estábamos en un momento sumamente crítico para él, porque estaban aumentando las muertes. Había críticas cada vez mayores y cada vez más evidencia de que no había sabido manejar la epidemia, de que la había negado, de que la había minimizado, que había hecho una mala estrategia. Y eso estaba repercutiendo en las muertes. Aparte, estaba buscando a, a toda costa. ¿Por qué? Porque está perdiendo su principal fuente de votos, que era la economía, de ser un país de que estaba produciendo miles de, de empleos al mes, ahorita ya son más de 40 millones de empleos perdidos en... Estos meses de pandemia, se pone de lado la cuestión de la pandemia, sale la gente a las calles, eh, autoridades sanitarias pues están temiendo de que estas eh, protestas masivas, ves a la gente con cubrebocas, están temiendo pues que no hay realmente distanciamiento social, temen una, una reactivación de los contagios, ¿no? Entonces ahorita Estados Unidos pues tiene digamos que una doble epidemia que es la crisis de salud por el coronavirus y la crisis racial y de violencia policial. Así es, Víctor, un tema que incluso ahorita las protestas opacaron
2: un poquito la, la crisis que vive de la pandemia, incluso en esta semana, la primera semana de junio, por ahí se registró una ligera baja de cifras de contagios en Estados Unidos, la primera eh, baja desde que se reportó su primer caso, y esa noticia fue pues, totalmente opacada pues, precisamente por las protestas.
1: AFP, 2 de junio de 2020.
2: ¡Latis! Ciudades como Nueva York o Washington decretaron un toque de queda ante las manifestaciones que estallaron por la muerte de George Floyd. En muchas protestas, los manifestantes se pusieron de rodillas en un gesto popularizado por los deportistas para denunciar la violencia policial que sufren los afroestadounidenses. Pues nosotros con esto vamos a, a finalizar esta emisión de Las claves del mundo te invitamos a que sigas escuchando las claves del mundo en todas nuestras plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en donde podrás escuchar toda la oferta que Organización Editorial Mexicana pone a tu disposición. Como por ejemplo, es en serie que esta semana te recomienda las mejores series brasileñas que puedas encontrar en streaming conducido por Rosalinda Palomeque y Alexandra Bretón. También los invitamos a que se suscriban y que estén al pendiente de todos los lunes de una nueva emisión de Las Claves del Mundo. Tenemos a disposición también nuestros canales de contacto a través de nuestra cuenta de Twitter, que es arroba podcast.om, y también nuestro correo electrónico podcast arroba para que nos escriban y envíen opiniones, críticas y o sugerencias. Como esta semana agradecemos la producción de Mitzi Hernández y nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias Yairi y gracias a todos y nos seguimos escuchando por aquí. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.